0: Ich freue mich ganz besonders auf Jerome Fuchs, den Kommandeur der Spezialeinheit der Bundespolizei GSG 9. Seine Einheit wird zur Bekämpfung von schwerster und organisierter Kriminalität sowie zur Terrorismusabwehr eingesetzt. Allein seine berufliche Tätigkeit würde etliche Podcasts füllen. Ich freue mich heute, euch seine Haltung als Führungskraft und den Teamgeist der GSG 9 näherzubringen die ich beide für sehr inspirierend halte. Den Führungsstil in der GSG 9 bezeichnet Jerome Fuchs als Führung von vorn. Dieser Ansatz ermächtigt alle Kolleginnen und Kollegen, also auch neuere, Führung im Team zu übernehmen. Zudem möchte ich gerne erfahren, was das Team GSG 9 so zusammenschweißt, dass es als Gemeinschaft lebensbedrohliche Situationen meistert. Lieber Herr Fuchs, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, um den Kolleginnen und Kollegen aus der öffentlichen Verwaltung, aus der normalen öffentlichen Verwaltung, in diesem Podcast ein paar inspirierende Einblicke in ihre Art der Führung und des Zusammenarbeitens zu geben. Und zunächst mal eine ähm, Anmerkung an alle, die sagen, hm, warum halt das denn hier so? Ich bin tatsächlich heute mit Jerome Fuchs in der Polizeidirektion 11. Deswegen verzeiht bitte, wenn die Qualität nicht so gut ist. Aber dafür sind wir vor Ort und ich glaube, da kommt nochmal ein ganz anderer Spirit rüber. Also wir beginnen mit einer ganz persönlichen Frage. Wann und wo haben Sie gemerkt, dass Sie diesen
1: außergewöhnlichen Beruf ergreifen möchten? Ja, hallo, Frau Dr. Bosch. Ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt endlich Gelegenheit haben, das Interview auch zu führen. Das mussten wir ja halt doch ein paar Mal verschieben. Woran habe ich das gemerkt? Also zunächst mal war das eigentlich überhaupt kein Kindheitswunsch von mir, Polizeibeamter zu werden. Da hatte ich andere Dinge vor, von Feuerwehrmann bis Arzt. Beides ist es nicht geworden. Ich bin nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen, hatte mich dort zwei Jahre verpflichtet. Und habe dann gegen Ende meiner Zeit dort bei der Bundeswehr einen Kameraden kennengelernt, der sich beim Bundeskriminalamt beworben hatte. Und den habe ich dann mal gefragt, ja, was denn da so im Test dran gekommen wäre und einfach auch mal ein bisschen ihn übers BKA ausgefragt. Und da hatte ich auch nur vom Hörensagen bisher Kenntnis. Und das klang für mich dann alles ganz interessant und spannend. Ich habe mich dann nach der Bundeswehr dort beworben bin dann beim BKA genommen worden, habe dort angefangen und war dann nach meiner Ausbildung beim mobilen Einsatzkommando und beim MEK bestehen seit jeher sehr enge Verbindungen zur GSG 9, sowohl im Einsatz als auch im Training. Und es war dann damals so, dass ein Einheitsführer der GSG 9 beim MEK hospitiert hatte und mein damaliger Chef beim MEK hat genau diesen Kameraden mir zusammen aufs Auto gesetzt oder wir sind dann zusammen vier Wochen Einsätze gefahren. Danach stand dann der Entschluss fest, ich möchte mich bei der GSG 9 bewerben, ich will das zumindest mal versuchen. Ja, das war im Grunde der, der ausschlaggebende Moment, diese gemeinsame Zeit mit dem Kameraden der GSG 9 er hat da gute Überzeugungsarbeit geleistet. Dann habe ich letztlich 1997 dann bei der GSG 9 begonnen, bin dort in die Ausbildung gegangen und habe dann ja, meinen Weg im Verband gemacht.
0: Ich glaube, sie haben genau die richtige Berufswahl getroffen. Ich hatte ja auch das Vergnügen, schon mit Ihnen auch zu arbeiten. Und es muss man schon sagen, also ähm, das ist schon eine ganz besondere Organisation und die Art und Weise, also wir sitzen jetzt hier wirklich so Schulter an Schulter. Ich habe ja schon viele interviewt. Diese Präsenz von Leadership, das ist schon sehr beeindruckend, wenn ich das jetzt an der Stelle sagen darf. Ich möchte das jetzt mal transportieren an die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das kann man sich ja kaum so vorstellen. Und was die WSG 9 auch besonders macht, in meinen Augen, ist dieses hohe Maß an Eigenverantwortung für den Einzelnen. Das muss man ja auch haben im Einsatz. Wie schaffen Sie das? Weil das ist ja genau das, was wir in der deutschen Verwaltung jetzt auch brauchen.
1: Also, ich denke, es hat unheimlich viel mit äh, Vertrauen zu tun, Vertrauen in die Fähigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sprechen bei uns von Kameradinnen und Kameraden. Ähm, ja, dass ich einfach weiß, was äh, die Kameradinnen und Kameraden drauf haben, was sie für eine Ausbildung äh, durchlaufen haben, ähm, wie sie im Einsatz arbeiten, wie sie im Training arbeiten und ja, da ich das sehr genau weiß, äh, kann ich eben den Einsatzkräften ähm, auch viel zutrauen und auch viel übertragen. Und ich denke, das stärkt dann auch äh, deren Motivation und natürlich auch ähm, das Interesse und, und, und einfach auch die Lust daran, Verantwortung zu übernehmen. Und meiner Ansicht nach erzielt man damit dann auch die besten Erfolge.
0: Ja, das ist wirklich toll, weil wir haben im Podcast tatsächlich oft das Thema, wie man Menschen in ihrem ganzen Potenzial einsetzt. Also nicht nur Bereiche, die vielleicht in der Stellenbeschreibung drin sind, sondern dieser ganzheitliche Blick auf den Menschen. Sie haben einen Führungsstil, den Sie selbst als Führung von vorn bezeichnen. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, das spricht. Äh spielt sehr eng mit dem Thema äh, Übernahme von ähm, Verantwortung oder Übernahme von, von Eigenverantwortung mit hinein. Ähm, okay. Ich möchte in einem Einsatz nicht die Entscheidung aus weiter Ferne vom grünen Tisch austreffen, sondern aus meiner Sicht äh, trifft die, die beste und die sinnvollste Entscheidung die Führungskraft vor Ort. Und äh, ja, da nochmal, äh, da ich weiß, dass... Äh, meine Kameradinnen und Kameraden da ihr, ihren Job verstehen und äh, besonnen und überlegt äh, agieren und, und äh, reagieren, ja, kann ich dann auch ein, ich würde mal sagen, ein Stück weit loslassen und sie im Einsatz dann auch äh, die wesentlichen Entscheidungen äh, treffen lassen. Meine Rolle sehe ich da eher unterstützend, den Einsatzkräften einfach den, den Rücken frei halten. Ich bin nicht der Erste oder nicht mehr der Erste, der vor der Tür steht, ne, sondern die Kräfte vor Ort sind es. Und die sind mit der äh, unmittelbaren Situation, auch gefährlichen Situation konfrontiert. Und dann müssen sie vor Ort auch entscheiden, was jetzt in dem Moment zu tun ist. Das kann nicht durch eine äh, langwierige Rückkopplung mit äh, irgendeiner Führungskraft, die weit abgesetzt äh, äh, sich befindet, äh, funktionieren, sondern das muss tatsächlich dann vor Ort passieren. Dazu brauchen sie Handlungsfreiheit und sie brauchen letztlich äh, alle Unterstützung, um diesen Job vor Ort äh, bestmöglich machen zu können. Und so sehe ich äh, meine Rolle. Und das ist auch, ich würde mal sagen, in der Mehrzahl der Einsatzlagen, die die GSG 9 bewältigt, ist das so. Ähm, es gibt relativ wenige Lagen, in denen jetzt äh, der Kommandeur oder stellvertretende Kommandeur direkt führt und dann auch eben direkt vor Ort ist. Das sind also nur äh, herausgehobene äh, große Lagen in großen Ermittlungsverfahren. Wir hatten das in der Vergangenheit beispielsweise gegen äh, Reichsbürger oder ja, bei großen politischen Veranstaltungen, G7, G20-Treffen. Aber der Normalfall, wenn man davon sprechen kann, ist eher, dass kleinere Komponenten der GSG 9 eingesetzt werden und ähm, der, der Kommandeur dann nicht vor Ort ist. Und insofern muss dann auch immer gewährleistet sein, dass eine Führung von vorne möglich ist.
0: Oh mein Gott, ich krieg total Gänsehaut. Wirklich, genau. Das wäre mein absoluter Traum, wenn wir sowas in der normalen Verwaltung auch hätten. Und zwar ohne, dass wir in lebensbedrohlichen Situationen sind für uns und für andere, sondern auch wirklich in normalen Verwaltungsabläufen, wo wir aber ganz viel Veränderung anstoßen müssen, wo es wirklich nicht mehr möglich ist, dass eine Führungskraft vor Ort ist in jedem einzelnen Vorgang und unterrichtet wird. Und deswegen weiche ich ein bisschen vom Skript ab und frage nochmal nach, wenn ich darf, Herr Fuchs, wie bereiten Sie denn die Kameradinnen und Kameraden darauf vor, dass sie diese Eigenverantwortung auch annehmen. Weil das wird ja dann auch oft gesagt, ja, ich will ja, aber die anderen wollen nicht.
1: Also das geht bei uns im Prinzip mit dem ersten Tag in der Ausbildung schon los. Dass ja die Azubis, so, so nenne ich sie jetzt einfach mal bei uns, und das ist sehr wertschätzend gemeint, vom ersten Tag auch schon Verantwortung übertragen bekommen in, in der Ausbildung. Das steigert sich äh, im, im Laufe der Ausbildung dass sie dann Verantwortung für einen Spezialeinsatztrupp in der Ausbildung übernehmen müssen, dass sie die entsprechenden Entscheidungen treffen müssen, dass wir auch versuchen, mit einer, mit einer ja, guten Fehlerkultur zu leben. Das heißt, die Auszubildenden, die sollen jetzt tatsächlich keine Angst haben, einen, einen Fehler zu machen. Ja, denn Fehler passieren, die machen wir alle, angefangen bei, bei mir selbst. Ähm, wichtig ist, dass sie daraus lernen, dass sie offen damit umgehen, dass sie daraus lernen. Ähm, selbstverständlich gibt es da auch Grenzen, ne, wenn wir äh, irgendwo feststellen, ähm, die Dinge wiederholen sich immer wieder, beziehungsweise eine, eine Lernkurve ist irgendwo nicht erkennbar, klar, dann trennen wir uns auch von einem Auszubildenden beispielsweise. Aber der Normalfall ist eigentlich ein anderer. Man lernt aus, aus einem Fehler und geht offen damit um. Das ist auch nachher ganz, ganz wichtig in der, in der Einsatzeinheit, dass im Grunde auch, auch jeder Einsatz nachher vernünftig nachbereitet wird. Wir haben Videoaufnahmen, die wir analysieren, wo dann auch wirklich klar erkennbar ist, sind Fehler passiert. Ne? Und das ist einfach wichtig, dann damit vernünftig umzugehen, immer mit der Zielrichtung, dass es im, im nächsten Einsatz eben dieser Fehler nicht mehr passiert, weil man daraus gelernt hat.
0: Das ist so toll. Stellt euch mal vor, wir würden tatsächlich, wenn wir etwas in der normalen Verwaltungsarbeit machen, da würde jemand äh, nochmal drauf schauen und <lacht> analysieren. Was wir hätten besser machen können, ich glaube, wir hätten eine sehr steile Lernkurve auch in diesen Bereichen. So entsteht wahrscheinlich auch, das wäre jetzt meine Frage, dieses Geheimnis, dieser Teamgeist der GSG 9, das hat ja auch einen bestimmten Nimbus, das schweißt ja auch zusammen. Oder gibt es da noch ein anderes Geheimnis?
1: Ja, ich denke, dass es schon für jeden etwas Besonderes ist, bei der GSG 9 zu sein, bei der GSG 9 zu dienen, wenn ich das so sagen darf. Es ist ein sehr spezieller Verband, traditioneller Verband. Das ja, drückt sich auch mit, mit einer besonderen Uniform, mit einem besonderen Abzeichen aus. Aber das sind jetzt für mich die weniger entscheidenden Kriterien. Viel entscheidender ist die Tätigkeit, die die Kameradinnen und Kameraden leisten. Das sind besondere Spezialisierungen, die es so einzigartig in der deutschen Polizei nur bei uns gibt. Ich glaube, das ist etwas, worüber oder woraus sich sehr viel ja, Motivation und eben auch Teamgeist äh, bildet. Ob es ja das Tauchen äh, unter besonders herausfordernden äh, Bedingungen ist, äh, Fallschirmspringen, Präzisionsschießen, äh, äh, möglichst äh, schnell hier in der Hauptstadt äh, präsent zu sein, wenn, wenn eine Einsatzlage anliegt. Und all das sind ja, einfach besondere Herausforderungen und äh, wer zu uns kommt, der sucht auch so eine besondere Herausforderung und er wird sie bei uns auch, auch erfahren und dieses gemeinsame Erleben dieser Herausforderung und dann auch das gemeinsame ähm, erfolgreiche Bewältigen eines Einsatzes, äh, das sind, glaube ich, so bei uns die, die wesentlichen Dinge, die äh, das, das Team dann auch zusammenschmeißen.
0: Also ich kann mir das jetzt kaum vorstellen, weil ich mir sowas natürlich noch gar nicht erlebt habe, aber besondere Herausforderungen und äh, haben wir ja in, sag ich mal, ich versuche jetzt mal die Transferleistung in die normale Verwaltung zu machen, damit wir wirklich möglichst viel von denen lernen, dass wir ähm, Migrationskrisen, dass wir äh, Corona-Krisen gemeinsam bewältigen, auch am Schreibtisch, ohne Fallschirm <lacht> vielleicht. Das, das, das schweißt, ja, sollte eigentlich auch zusammenschweißen. Deswegen ist jetzt meine nächste Frage so ein bisschen auch mal auf die andere Seite geschaut. Sie sind in Ihrer Organisation mit dieser Kultur einzigartig und Sie leben diese Kultur erfolgreich. Was passiert, wenn Sie auf andere Kulturen treffen? Wenn Sie, Sie arbeiten ja auch mit Landespolizeien zusammen, mit den anderen Bundespolizeien, die vielleicht nicht diese besondere Lage haben und diese speziellen Fertigkeiten aufbringen müssen. Oder halt auch mit Ihrer eigenen Verwaltung, mit anderen Verwaltungen. Wie empfinden Sie da, wenn diese Kulturen dann aufeinandertreffen, die sehr unterschiedlich sind? Wie gehen Sie damit
1: um? Also erstmal ist für uns wichtig äh, zu erkennen, wir leisten ja auch nur einen Teil äh, zu einem erfolgreichen Einsatz. Gehen wir mal vom Einsatz aus, weil die GSG 9 ist ein Einsatzverband und ich finde, daran kann man das auch immer ganz schön äh, erklären. Also das muss ja das Ziel sein, dass man einen Einsatz, einen polizeilichen Einsatz erfolgreich bewältigt So. Und da ist für uns vollkommen klar, ähm, bevor wir zum Einsatz kommen, passiert ja schon ganz viel in der Polizei. Da äh, muss hochprofessionell äh, ermittelt werden, äh, ausgewertet werden. Im Einsatz werden wir unterstützt, beispielsweise von, von Einsatzhundertschaften, die eine, eine äußere Absperrung äh, stellen, auf die wir uns 100 Prozent verlassen müssen. Und ja, ich, ich denke, dass man einfach... Ähm, mit Respekt und Wertschätzung die die Leistung des des, des anderen ähm, einbezieht ja, und sich dessen bewusst ist dass man nicht alleine den Einsatzerfolg nachher gewährleistet sondern dass das eine eine Teamleistung ist und ähm, weil sie gerade die Bundespolizei angesprochen haben wir sind Teil der Bundespolizei und wir wir fühlen uns da auch sehr wohl in der Bundespolizei wir, leisten die Mehrzahl unserer Einsätze für äh, die, die Bundespolizei und ja, allein das ähm, ist, ist ja schon äh, Grund genug, dass man vernünftig mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet und äh, eben gerade nicht meint, ähm, was aber nicht passiert, äh, man, man wäre irgendwo äh, etwas Besseres, sondern äh, jeder hat, hat seine Aufgabe und, und am Ende muss es zusammenpassen. Und das betrifft auch unsere Kolleginnen und Kollegen vom Bundeskriminalamt, von den einzelnen Bundesländern. Wir haben ja wirklich das, das Glück, dass wir im Grunde mit allen zusammenarbeiten dürfen. Das ist an der einen Stelle mal, mal intensiver, gerade was die Bundesländer angeht, in anderen vielleicht etwas weniger intensiv. Aber im Grunde sind, sind alle für uns wichtige Partner, mit denen wir dann den erfolgreichen Einsatz bewältigen.
0: Also ich glaube auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man, wenn man gerade aus so einer Position kommt, wenn man spezielle Fähigkeiten hat, das ist ja auch in anderen Bereichen vielleicht der Fall, dass man mit einer gewissen Demut auch und Respekt dem anderen gegenüber da reingeht. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist einer auch der Kernpunkte Ihres Erfolgs, weil Sie genau wissen, wie Sie auch mit anderen umgehen können und ähm, damit eine Kooperation auch zustande kommt. Ich würde mir wünschen, dass Ihre Botschaft wirklich möglichst viele Leute beherzigen. Und Sie gehen mir auf einige Interviews, wo Sie auch über Ihren Führungsstil sprechen. So bin ich auch auf Sie gekommen und habe mich dann getraut, selber nachzufragen. Ich bin sehr froh, weil letztendlich geht es darum, dass wir von Ihnen lernen können, wie es ist, wenn man in so einer besonderen Einheit ist, wie es ist, mit anderen zusammenzuarbeiten, die vielleicht nicht in diesem Moment über diese Fähigkeiten verfügen und trotzdem sagen Sie, wir sind eigentlich, nee, wir sind nicht eigentlich, wir sind gleichwertig und es geht um Kooperation und das ist die wichtigste Botschaft, deswegen wiederhole ich es gerne noch einmal. Können Sie vielleicht ein, ein praktisches Beispiel nennen oder ein Beispiel, was Ihren Führungsstil auch geprägt hat, weil Sie leben das ja schon auch persönlich sehr authentisch aus?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Und ich würde jetzt gar nicht davon sprechen. Es gab so das, das eine Ereignis, das einen Führungsstil prägt. Ich finde, man, man muss als, als Mensch authentisch sein. Geprägt wird man erstmal durchs Elternhaus, durch die, durch die Erziehung. Ja, dann hatte ich das Glück in, in verschiedenen Behörde sein zu dürfen, wenn ich es mal so ausdrücken äh, darf, äh, in, der, in der Bundeswehr, im Bundeskriminalamt, in der Bundespolizei äh, und habe überall hervorragende äh, Führungskräfte und, und äh, Kameradinnen und Kameraden äh, gehabt, egal ob sie mir jetzt äh, vorgesetzt oder, oder nachgeordnet waren. Und ich habe eigentlich immer versucht, mir ähm, ja, positive Beispiele ähm, anzuschauen und äh, Besonders beeindruckt war ich eigentlich immer ähm, von Menschen, die in sehr stressigen äh, Situationen souverän bleiben, die besonnen bleiben, die, ähm, wenn sie selbst stark unter Druck stehen, dann auch noch einen Blick ähm, nach links und rechts haben. Also wie geht es äh, den Kameradinnen und Kameraden und äh, nicht komplett auf sich selbst dann äh, fokussiert sind. Und sowas finde ich immer sehr beeindruckend und äh, ja, da ähm, hatte ich verschiedene Situationen, ob das ähm, mal im, im Auslandseinsatz ähm, in, in einem, einem Militärkrankenhaus äh, ein, ein Arzt war, der erkennbar äh, ja, stark äh, und unter Druck stand und, und äh, gefordert war und dann aber trotzdem ähm, ja, noch den, den äh, Blick hatte für äh, seine, seine Kollegen. Und, und da auch einfach auch noch ein, ein, ein nettes Wort gefunden hat. Das mag jetzt äh, vielleicht komisch klingen, aber das waren so, so kleine Momente, wo man gemerkt hat, der hat die Lage im Griff. Ja. Oder ein, ein äh, israelischer Kommandeur, ähm, da waren wir mit der, mit der Einheit in, in Israel zu einem Training, der auf dem Weg zum Einsatz ähm, noch fünf Minuten bei uns vorbeigeschaut hat, wie, wie läuft hier das Training, was macht ihr, ein paar nette Worte gefunden hat und dann ist er weitergefahren mit seiner Einheit in den Einsatz. Und das sind sind so kleine Momente, wo man aber, finde ich, sehr gut erkennt, ist jemand überlegt, souverän, Lage im Griff. Das finde ich total beeindruckend. Und ja, von von solchen Erlebnissen oder, oder Momenten ja habe ich mir versucht, Dinge auch, auch anzunehmen, ob das immer so klappt, weiß ich nicht ne? aber es ist zumindest äh, der Anspruch. Ja. Das ist ja wirklich interessant, weil oft kommt, wenn ich diese Frage
0: stelle, kommt irgendein großer Name oder ein großes Vorbild und das sind ja jetzt sag ich mal anonyme Situationen, anonyme Menschen, so kleine, Highlights im Leben, die andere vielleicht gar nicht so beachten würden. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich so an Ihnen schätze, dass Sie diesen Blick für diese Details haben. Gerade solche Situationen, wo man noch in einer stressigen Situation wirklich den Blick rechts und links hat. Das kann auch in einer anderen Kultur möglicherweise falsch interpretiert werden, wie diese Person ist nicht fokussiert. Aber das ist ja gar nicht der Fall, sondern es ist ja, diese Person ist fokussiert auf das große Ganze. Und nicht auf sich. Und deswegen danke ich Ihnen, dass Sie diese Unterscheidung gemacht haben, weil ich erlebe das oft, dass das falsch interpretiert wird.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch schon genau unterscheiden, ne? ob jemand ähm, im, im Grunde überfordert ist ne? und äh, dann von, vom Eigentlichen abgelenkt wird oder ob es eine Souveränität ist und er tatsächlich diesen, diesen Blick hat. Und Überforderung ist auch manchmal
0: dann sichtbar, wenn eine Person in so einer Situation nur auf sich schauen kann. Weil gerade an diesen Feinheiten, dass die Zuhörenden auch äh, unterscheiden lernen, was bedeutet wirklich gute Führung? Und jeder kann das selber in seinem Umfeld mal ein bisschen beobachten, wie Menschen in Stresssituationen reagieren.
1: Ja, also ich, ich sag mir selbst immer, nimm dich persönlich nicht zu wichtig. Weil Und erkenne, dass die, die Leistung des Teams die ist, die nachher über den Erfolg entscheidet. So verlaufen auch, ich würde mal sagen, 95 Prozent der, der Einsätze der, der GSG 9. Das ist eine, eine Teamleistung. Die wenigsten Lagerungen bewältigt einer alleine. Das mag es mal geben, aber das meiste ist das Team. Und da muss ich auch die, die Führungskraft letztlich als, als Teil des, des Teams nachher verstehen, hat eine besondere Aufgabe, die muss er, muss er auch wahrnehmen, aber er ist äh, Teil des Teams und er alleine entscheidet nicht über einen erfolgreichen Einsatz.
0: Viele sagen das und wenige leben das. Deswegen lernen wir von Ihnen das zu unterscheiden. Wann ist das, was man sagt, wird das auch wirklich gemacht und es hat auch diesen Effekt. Was würden Sie sagen, was ist etwas, was Ihnen wichtig ist, dass Sie Ihr Team spüren lassen, dass Sie gerade beim Team sind?
1: Also ich denke schon, dass meine Kameradinnen und Kameraden merken oder dass sie auch wissen, dass ich aus dem Verband komme, dass das, was ich von ihnen verlange, letztlich auch selbst mal bewältigt habe, dass man einfach authentisch ist. Und ja, das ist das, was ich versuche. Und ob es gelingt oder gelungen ist, das tatsächlich müssen sie das Team dann auch selbst fragen.
0: Sie sprechen immer von Kameradinnen und Kameraden. Die, wir haben sehr hartnäckige, auch, auch weibliche Fans der GSG 9, die sich vielleicht auch für so einen Job interessieren würden. Darf man sich als Frau dort bewerben?
1: Absolut. Wir freuen uns da über jede Bewerbe einer, einer Kollegin aus der Bundeslandespolizei oder vom BKA. Wir haben Kolleginnen oder Kameradinnen im Verband. Es sind noch zu wenige. Also insofern, ja, wir freuen uns, wenn äh, wir da möglichst viele, viele Bewerbungen bekommen.
0: Schön, also das war jetzt äh, eine Aufmunterung an alle, die das auch mal ausprobieren möchten. Wobei ausprobieren ist wahrscheinlich das falsche Wort. Das ist ja eine sehr ähm, ja, langwierige Ausbildung, die ja auch äh, gewisse persönliche äh, Reifung auch erfordert, wie wir gerade gehört haben.
1: Ja, wir haben ja die verschiedensten Möglichkeiten, bei uns Dienst in der Einsatzeinheit zu machen oder in einsatzunterstützenden Bereichen, für die es dann auch unterschiedliche Auswahlverfahren gibt. Also da, da gibt es eine Menge Möglichkeiten bei uns und ich kann wirklich nur ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Prima. Vielleicht können wir irgendwo einen
0: Kontakt oder so äh, einbauen, unten in der in den Shownotes, und dann kann jeder Kontakt aufnehmen ja, sehr gerne. Äh, und sich selber informieren, wenn Interesse besteht. Ähm, wir sind fast am Ende mit unserer Zeit, deswegen noch eine Frage, Herr Fuchs, äh, möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben? Hier hören viele Menschen aus der ganz normalen Verwaltung zu, aber wir haben auch einige aus dem Polizeibereich, muss ich sagen, Länderkommunen, also ein sehr breites Publikum, auch international,
1: ja, ich möchte Ihnen allen danken für die, die tolle Zusammenarbeit, die wir in wirklich fast allen äh, Einsatzlagen erleben. Nochmal, das ist äh, für uns ganz wichtig, dass wir da gut zusammenarbeiten. Und äh, ich kann Sie nochmal ermutigen, äh, vertrauen Sie in die GSG 9, dass wir vor Ort das Wichtige tun und Sie entsprechend gut unterstützen können.
0: Großartig, vielen Dank für dieses tolle Schlusswort und nochmal Bitte um Nachsicht für die Tonqualität. Das hat heute mein Computer nicht anders zugelassen. Danke. Vielen Dank. Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.